0: Ihr habt eben Statements gehört von Leuten, die mit eurem Leben eigentlich nichts zu tun haben. Statements über verschiedene Sachen. Und die letzten beiden ging darum, wie Leute zum Glauben stehen. Und ihr seht hier vorne, das ist das Thema. Und weil die Leute nichts mit eurem Glauben zu tun haben, habe ich mal zwei Leute aus euren Reihen gebeten, zu mir nach vorne auf die Bühne zu kommen. Hier rechts von mir steht Paul. Jetzt denkt der Siggi, oh nein, ich habe irgendeinen so Spinner eingeladen, der irgendwelche Leute sieht. Paul ist offensichtlich unsichtbar. Und Paul ist einer von euch und ihr könnt ihn euch vorstellen, der hat eine Jeans an, vielleicht ein weißes Shirt, ein ganz normales Sneaker, nicht besonders groß, nicht besonders klein. Das ist Paul und wenn das leichter für euch ist, euch reinzuversetzen, könnt ihr ihn auch gerne Paula nennen. Und Paul steht hier auf der rechten Seite von mir, weil er ein bisschen weiter weg steht vom Kreuz. Weil Paul würde von sich nicht sagen, dass er irgendwas mit dem Glauben zu tun hat. Das ist auch vollkommen okay, wenn ich aber von Paul sagen würde, Paul sei Christ, dann würde er anfangen zu lachen. Hier steht Paul oder Paula. Hier unter dem Kreuz steht Stefan. Stefan ist auch nicht besonders groß, nicht besonders klein, vielleicht auch eine Jeans, Cargo-Shirt, eine Brille, so wie ich. Stefan würde von sich sagen, Klammer auf, Bruder Stefanie, ich stehe hier unter dem Kreuz, weil ich in irgendeiner Weise was mit Jesus zu tun hatte. Stefan würde von sich sagen, dass er Christ ist. Und Stefan versucht, zu seinem Glauben zu stehen, aber er stellt fest, das ist immer super schwierig. Obwohl Stefan denkt, Gott hat die ganze Welt und mich gemacht, stellt er fest, andere Leute interessiert das ein Scheißdreck. Und Stefan hat in seinem Herzen eine Beziehung zu Jesus, aber er stellt auch immer wieder fest, das in Worte zu fassen, ist ganz, ganz schwierig. Und wenn Stefan was mit Paul zu tun hat, dann merkt er, am meisten bin ich eigentlich akzeptiert, wenn ich mal mein Christsein für einen Tag ruhen lasse. Stefan versucht, zum Glauben zu stehen. Und auf der anderen Seite steht Paul und Paul steht auch zum Glauben und das Ganze ziemlich kritisch. Paul würde sagen, an Jesus zu glauben, das ist wie wenn ich einen Einhorn anbete. Das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich vorher ordentlich gekifft habe oder vollkommen betrunken bin. Und er findet immer, wenn ihm jemand erzählt, dass jemand Christ ist, dann fängt er immer so leicht an zu schmunzeln. Und am coolsten ist Stefan und am liebsten macht er was mit dem, wenn Stefan einfach mal das Christsein zur Seite schiebt. Stefan und Paul und Stefan im Hier und Jetzt. Paul eher weit weg vom Kreuz, Stefan steht unter dem Kreuz. Und ich kenne euch nicht, aber ich würde euch einladen, euch mal gedanklich, ich brauche mal so ein bisschen Fantasie, euch dazuzustellen. Das heißt, fragt euch mal, wo steht ihr jetzt gerade? Weil es soll heute Morgen um mich persönlich gehen, weil es was ist, was mir wichtig ist, aber auch um was was für euch wichtig ist. Das heißt, stell ich mal dazu, wenn ihr sagt, ich stehe eher weiter weg vom Kreuz, lässt sich leicht merken, dann stell ich mal gedanklich zu Paul und betrachte die Geschichte aus der Sichtweise oder stell euch zu Stefan. Wir nehmen jetzt mal Paul und Stefan und gehen 2000 Jahre zurück. Das ist relativ simpel, das funktioniert mit jedem Namen, man hängt nämlich einfach nur zwei Buchstaben dran, ein U und ein S. Hier steht jetzt Stephanus und Stephanus versucht zu seinem Glauben zu stehen. Aber der schafft das nicht, weil der erste Stein, der auf ihn geworfen wurde, hat direkt seine linke Kniescheibe zertrümmert und Stephanus ist in sich zusammengesackt. Und er liegt jetzt hier auf dem Boden und jeder weitere Stein, der ihn trifft, der raubt ihm Leben aus seinem Körper, der zertrümmert den Knochen oder zerfetzt seine Haut. Stephanus wird gesteinigt von frommen Juden, weil er vorher zu seinem Glauben gestanden hat. Er ist Christ und hat kritisiert, wie die Juden ihren Tempelkult ähm, tun. Und steht jetzt hier und stirbt, weil er zu seinem Glauben steht. Wir gehen, ihr könnt es euch schon denken, jetzt zu Paul. Paul wurde zu Paulus. Und Paulus steht weit weg vom Kreuz. Und er hat das gleiche Lächeln wie Paul auf den Lippen, weil der drüben ein Christ stirbt. Und Paulus steht hier neben und guckt sich das an. Und pass auf, dass die Leute, die die Steine werfen, der passt auf deren Klamotten auf, damit die nicht von irgendwelchen Blutspritzern befleckt werden. Das ist Paulus. Vor 2000 Jahren. Und wenn ihr die Wochen, letzten Wochen hier wart, dann habt ihr Paulus schon kennengelernt. Am Anfang mal Saulus hieß und heißt jetzt Paulus. Und ihr habt festgestellt, dieser Paulus steht längst nicht mehr hier, sondern Paulus steht mittlerweile unter dem Kreuz. Vor zwei Wochen hat Siggi darüber gepredigt, dass Paulus unter dem Kreuz steht und er muss sich verteidigen vor jemandem, der Felix heißt. Das war der römische Statthalter damals in Caesarea. Und Paulus steht längst da drüben. Und ihr habt von Sigi vor zwei Wochen gehört, wie Paulus sein Leben verteidigen muss, weil die Juden ihn umbringen wollen. Und heute soll es um eine ähnliche Geschichte gehen, aber hier drüben steht nicht mehr Felix. Und wir müssen verstehen, wer hier drüben mittlerweile steht. Paulus steht da. Und wir schauen in die Bibel, ihr könnt das hier vorne mitlesen, Elberfelder oder Schlachter, ich habe Luther gewählt. Warum komme ich an ein, zwei Stellen zu. Ihr könnt ähm, gerne hier vorne einfach mitlesen ähm, oder ihr habt jetzt auch Licht in euren Bibeln mitzulesen, in der Elberfelder oder Schlachter. Da steht nicht mehr Felix, sondern Apostelgeschichte 24, 27 steht. Als aber zwei Jahre um waren, kam Porcius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Dieser Antonius Felix muss abdanken. Der Hintergrund war, es gab zwischen den Heiden und den Juden Streit in Caesarea und Felix hat es nicht hinbekommen, den zu klären. Und sein Nachfolger heißt Porcius Festus und der war scheinbar auch ein besserer und kompetenterer Stadthalter, der zwischen 60 und 62 war der in Caesarea Stadthalter, das heißt von den Juden da, um für rechten Ordnung zu suchen, zu sorgen. Der war ein besserer Stadthalter, aber der konnte mit allem, was irgendwie was mit Gott zu tun hat, nicht so viel anfangen, weder bei den Juden und erst recht nicht bei den Christen. Und die Juden, die versucht hatten, Paulus umzubringen, die denken sich jetzt, ah ja, das hat bei dem Felix nicht so geklappt, jetzt ist ja jemand Neues da, wir gehen wieder hin, und klagen nochmal Paulus an, weil sie ihn immer noch tot sehen wollen und wollen, dass er nach Jerusalem geschickt wird, um ihn auf dem Weg dorthin abzumurksen. Paulus muss sich also wieder vor Gericht verantworten und wir lesen Apostelgeschichte 25 Vers 11. Da sagt Paulus, habe ich aber Unrecht getan oder todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben ist aber nichts an dem, wessen sie mich verklagen, so also darf mich ihnen niemand preisgeben. Und er sagt ja einen wichtigen Satz, ich rufe den Kaiser an. Paulus ist bereit für mögliche Verbrechen, die er überhaupt nicht begangen hat, einzustehen. Der geht sogar so weit und sagt, ihr habt ja eigentlich nichts in der Hand, aber wenn ich was gemacht hätte, dann wäre ich bereit dafür zu sterben. Und irgendwann denkt er sich aber, meine Reise von Gott soll sowieso Richtung Rom gehen. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, weil die haben eh nichts gegen mich in der Hand. Und sagt dann den wichtigen Satz: Ich rufe den Kaiser an. Das konnte jeder Römer machen. Jeder Römer konnte vor oder nach der, nach der Gerichtsverhandlung sich auf den Kaiser berufen und wurde dann zum Kaiser nach Rom geschickt und musste sich vor dem verantworten. Und der Hintergrund war wahrscheinlich, dass die Römer nicht wollten, dass in den Provinzen irgendwelche korrupten Richter irgendwelche komischen Gerichtsurteile sprechen. Den Kaiser, der er anruft, der heißt Nero. In eurer Generation, ich bin ja wahrscheinlich schon so ein Tick älter, in meiner Generation gab es was, das hieß eine CD, das ist quasi eine Cloud, die man versucht auf so eine runde Scheibe zu drücken. Das war eine CD und Manche von euch erinnern sich noch daran, es gab so ein Programm, das war relativ bekannt, das hieß Nero Burning Rom, das war so ein, ähm, so ein Wortspiel und spielte darauf an, der Kaiser, wo Paulus jetzt hin möchte, das ist Kaiser Nero, der ist in Rom. Und Kaiser Nero, neben dem, dass er zig, hunderte, vielleicht auch tausende Christen umgebracht hat und das Kreuz hat nageln lassen, wollte irgendwann sich einen Palast bauen, mitten in Rom. Das Problem war, das war ein bisschen zugebaut und deswegen hat er das selbst einfach mal angezündet, seine eigene Stadt. Und Nero hat von sich gedacht, er ist so ein großer Poet und dann wird von Tacitus, das ist ein römischer Geschichtsschreiber, erzählt, dass während Rom brannte, stand er auf seinem Balkon und hat so eine Art Gitarre gespielt und währenddessen Verse vom Untergang Trojas zitiert. Ja, cooler Typ. Und Paulus sagt, da gehe ich lieber hin, ich möchte zum Kaiser gehen. Und ab dem Zeitpunkt war für ihn auch vollkommen klar, ich werde hier nicht mehr weiter angeklagt. Mein Weg geht nach Rom und Festus kann nichts dagegen machen. Das heißt, die erste Person, die hier steht, ist Festus. Und Festus hat jetzt ein dickes Problem. Weil er muss jetzt Paulus nehmen und nach Rom schicken. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig. Stellt euch vor, der macht so ein Paket auf. Also ein großes Paket kostet dann vielleicht auch ein bisschen Versand. Da steckt er den Paulus rein und dann nimmt er sich so einen Zettel und muss ja irgendwas an den Nero schreiben. Und schreibt, ja, lieber Nero in dem Karton, da sitzt Paulus, der hat irgendwie voll Stress mit den Juden, die wollen ihn umbringen, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, ich habe keine Ahnung, warum ich den zu dir schicke, aber der hat gesagt, kümmer du dich mal drum, viel Spaß damit, Sia Festus. Ja, kommt nicht ganz so cool bei so einem Typen wie Nero. Das heißt, Festus möchte rausfinden, was kann ich denn dem Kaiser schreiben, was hat denn Paulus wirklich falsch gemacht? Und er merkt, weil die Juden ihn anklagen, das hat irgendwas mit, dem jüdischen, mit der jüdischen Tradition zu tun, und wer soll ihm dabei helfen, König Agrippa. Wir lesen Apostelgeschichte 25, 23. Am nächsten Tag kam Agrippa und Berenike mit großem Gebränge und ging in den Palast mit den obersten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Ich gehe mal hier drüben, wo am Anfang Paul standen und jetzt Festus steht. Neben Festus kommt daneben Agrippa und daneben kommt Berenike. Mal Hände hochwerfen euch, ist 16 oder 17? So. König Agrippa II. ist König geworden, als er 16 oder 17 war. Und wenn ich jetzt so angucke, wer sich gemeldet hat, die Leute haben Agrippa angeschaut und haben gesagt, der ist ein bisschen jung, um jetzt das ganze Caesarea und Jerusalem zu regieren. Und er hat gesagt, der bekommt nur einen kleinen Teil. Das ist quasi so, ihr werdet eigentlich König über den ganzen Bildkreis, aber dann sagen die, Alter, du bist erst 16 oder 17, du darfst über Donsbach regieren. ja denkt man sich so, wow. Voll krass, Dankeschön. Und diese Agrippa gehört zur Familie des Herodes. Da klingelt vielleicht bei dem einen oder anderen schon was. Herodes, sein Urgroßvater, das war der, der zur Zeit von Jesus die ganzen Säuglinge in und um Bethlehem umgebracht haben, weil er nicht wollte, dass dieser Jesus König wird. Das war sein, Großvater, sein Urgroßvater. Sein Großvater hat Johannes den Täufer umgebracht und hat seinen Kopf seiner Frau auf so einem Silbertablett serviert. Und sein Vater der hat Jakobus den jünger und Bruder von Jesus umgebracht und wurde anschließend innerlich von Würmern zerfressen so gestorben. Voll die coole Familie Herodes und ihr könnt euch vorstellen, das war für Agrippa nicht so leicht eine Freundin zu finden, weil die hat ja eine relativ schwierige Schwiegerfamilie. Die Lösung war, der hat einfach mit seiner Schwester rumgemacht. Seine Schwester ist Berenike. Berenike war schon mal mit dem König verheiratet, mit ihrem Onkel, der ist dann gestorben, das mit dem Onkel verheiratet sein, das war nicht so schlimm. Er war schon mal mit ihrem Onkel verheiratet und hatte dann was mit ihrem Bruder Agrippa und hat mit dem zusammen gewohnt. Darüber berichtet Josephus, das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber und ganz viele Leute wussten das und das war ein absolutes Unding für die Juden. Um dann das so ein bisschen zu deckeln, diese ganzen Gerüchte, hat sie dann gesagt, okay, ich heirate jetzt König Polemon von Kylikien, der hat ein großes Vermögen, der ist dann auch irgendwann gestorben. Und am Ende hat, Püri, hat Berenike was gleichzeitig mit Kaiser Vespasian von Rom gehabt und mit seinem Sohn Titus. Okay, ihr seht schon, wer hier steht, Agrippa und Berenike und Festus, die sind schon auch irgendwie, ich sag's mal positiv, das sind auch spannende Leute, würde man wahrscheinlich sagen. Und ich habe Luther gewählt, weil bei Luther stolpert man, wenn man noch so jung ist wie wir, manchmal über so Worte, wo man denkt, Alter, was heißt das denn? Da oben steht, mit großem Gebränge kamen die dahin. Das griechische Wort, was dahinter steht, ist Fantasia. Da hört man schon raus, Fantasie. Die haben wahrscheinlich ihr coolsten Bling-Bling angezogen, ihre tollsten, buntesten, schicksten Sachen und sind dahin gekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal auf einem Date seid, egal, mit einer Frau oder mit einem Mann, sagt ihr, Alter Nils, Dein Gebränge, was du heute anhast, das ist super nice. Das hat bei meiner Frau auch äh, funktioniert, so habe ich die kennengelernt. Und wir sind jetzt verheiratet, ich habe genau das zitiert. Und das muss man sich vorstellen. Das heißt, hier kommen Festus und Agrippa und Berenike und die Obersten der Stadt, Militärführer und der Bürgermeister, kommen hier hin mit ihren schicksten Sachen. Und auf der anderen Seite steht Paulus. Und Paulus ist ja in unserer Vorstellung immer irgendwie so ein Superheld, also der hat ja so ein leichtes Leuchten immer um sich rum, weil der so cool ist. Aber Paulus kommt aus zwei Jahren Gefangenschaft raus, das heißt, er hat weder gut ausgesehen, noch gut gerochen. In 1. Korinther 10 lesen wir über Paulus, »Seine Briefe, sagen sie, die wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich.« und aus dem zweiten Jahrhundert, das ist noch relativ nah am Neuen Testament dran, gibt es eine sogenannte Acta Pauli. Das ist nicht in, in der Bibel steht das drin, aber es ist eine relativ verlässliche Quelle darüber, wie Paulus ausgesehen hat. Da steht Paulus, ein Mann klein von Gestalt mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase voller Freundlichkeit. Der steht jetzt da. Also das ist Paulus. Und Paulus zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er genauso viel Bling-Bling an hat oder dass er genauso viel Macht hat, sondern Paulus steht einfach hier in seinen Gefängnisklamotten. Und wir lesen am Ende, spricht er von seinen eigenen Fesseln. Das heißt, er steht hier gefangen in Fesseln. Und das ist unser Setting für heute Abend. Und bleibt immer noch dabei, stellt euch zu einer Seite dazu, weil das hilft manchmal, eine so unterschiedliche Perspektive einzunehmen. Stellt euch hierhin, wenn ihr sagt, ihr steht ein bisschen weiter weg persönlich vom Kreuz. Stellt euch hierhin, wenn ihr sagt, hier steht eher bei Paulus mit oder dem Kreuz. Und wir lesen Apostelgeschichte 26, das ist, der, das ist der Bibeltext für heute. Apostelgeschichte 26, 4 bis 8. Paulus hatte den König begrüßt und jetzt fängt er an zu reden. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der strengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer, und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf sie hoffen die zwölf Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o oh König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Was macht Paulus hier ganz am Anfang seiner Rede? Paulus sagt, ich bin einer von euch. Ich sitze zwar hier auf der Anklagebank und muss mich schon wieder für irgendwas verantworten, aber seit meiner Kindheit bin ich Jude und ich bin einer von denen, die mich anklagen. Und nicht nur, dass er Jude ist, sondern er ist Pharisäer. Das heißt, es ist diese ultra strenge Richtung der Juden, die sich sehr gut auf die Gesetze verstanden. Und Paulus hatte den besten pharisäischen Lehrer, Gamaliel, unter denen hat er ähm, gelebt und gelernt. Paulus sagt, ich bin einer von euch. Und als Pharisäer habe ich nach genau demgleichen gesucht wie ihr. Ich hatte nämlich eine Hoffnung in mir drin. Und in Jesaja 25, Vers 8, da steht, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das ist jetzt aus dem Alten Testament. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben, die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat gesagt, Paulus sagt, ich habe genau die gleiche Hoffnung wie jeder einzelne Jude, der in diesem Land lebt. Von dem ganz viel im Alten Testament steht, ich habe die gleiche Hoffnung. Und Hoffnung ist dieser Blick in die Zukunft, der darauf hofft, dass das kommt, was kommt, gut wird. Und das ist eine, wenn nicht vielleicht die stärkste Antriebskräfte für Menschen. Ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball. Das läuft manchmal gut, das läuft manchmal nicht so gut. Wir haben neulich ein Derby gehabt, wir haben ultra Scheiße gespielt. Und wir lagen zur 70. Minute, lagen wir drei hinten. Und unser Spiel war einfach schlecht und dann ist noch jemand mit Gelbrot vom Platz geflogen und ab dem Zeitpunkt war für uns klar, okay, wir dürfen jetzt hier nur nicht untergehen, aber Hoffnung war nicht da. Und dann ist was passiert, das würde man im American Football Momentum Shift nennen. Das ist der Moment, wo Hoffnung in dich selbst oder deine Mannschaft zurückkommt und bei dem anderen irgendwie weniger wird. Wir haben es nämlich geschafft, so ganz glücklich so ein Gurkentor zu machen, so ein 2 3 und in dem Moment war unser Laufstil ein anderer. Man hat gemerkt in den Gesichtern der Leute, jetzt verändert sich was, weil wieder Hoffnung da ist, dass wir das Ding noch gewinnen können. In Unterzahl, auf einem fremden Platz, aber wir können das vielleicht noch gewinnen. Und wir haben es geschafft, es dann am Ende, in der 94. Minute, wie auch immer, zu gewinnen. Das ist relativ trivial, die Hoffnung beim Fußball zu gewinnen, aber Hoffnung ist ganz tiefgreifend. Worauf hoffst du? Hoffst du vielleicht auf Glück? Hast du die Hoffnung auf Reichtum? Hast du die Hoffnung auf die große Liebe oder hast du Hoffnung auf Berühmtheit? Und Paulus sagt: Jeder Jude, wenn er Tag und Nacht arbeitet, sehnt sich nach einer Hoffnung. Und ich stehe hier und muss mich verantworten, obwohl ich euch sage: Das ist doch längst wahr geworden, worauf ihr hofft. Im Alten Testament gibt es so viele Stellen, die auf eine Person hinweisen, das würde man den Messias nennen, den Messias, und sagt: Jesus Christus ist schon auf der Welt gewesen. Eure Hoffnung ist erfüllt. Eure Hoffnungen, ich muss mich dafür verantworten, weil ich sage, Jesus lebt. Jesus ist gekreuzigt, begraben und auferstanden. Und 500 Menschen, das ist ungefähr vielleicht so viel wie hier, ich kann es nicht so abschätzen, 500 Menschen haben ihn nach seinem Tod auferstanden gesehen. Und Paulus fragt zum Ende dieses ersten Abschnitts, warum stehe ich jetzt hier und werde angeklagt, wegen eurer eigenen Hoffnungen? Und warum wird das bei euch für unglaublich gehalten? Was hat das mit dir zu tun, wenn du hier stehst unter dem Kreuz, wenn du sagst, du bist Christ. Dann hat es mit dir zu tun, Jesus und Paulus bestätigen nochmal, Jesus gibt deinem Leben Hoffnung und er ist die Kraft, die dich antreibt. Und im Gespräch mit anderen brauchst du dich nicht zu verstecken, weil Hoffnung ein guter Anknüpfungspunkt ist. Jeder Mensch hofft auf irgendwas und du kannst sagen, ich hoffe auch auf etwas. Ich glaube nur, dass Jesus Christus mir diese Sachen geben wird. Und ein dritter Punkt, warum das für dich da relevant ist, es gibt gute Gründe, an Jesus Christus zu glauben. Jesus ist nicht aus so einer Seifenblase, die dann geplatzt ist, rausgekommen, sondern Jesus ist Verheißung aus dem Alten Testament, die wahr geworden ist. Und wenn du hier stehst und sagen würdest, ich stehe ein bisschen weiter weg vom Kreuz, dann will ich dir kurz sagen, was der Selbstanspruch von Jesus ist. Jesus sagt, du weißt vielleicht nicht, wo du heutzutage noch drauf hoffen kannst, worauf man sich verlassen kann. Und Jesus sagt, ich bin die einzige verlässliche Hoffnung. Du sehnst dich vielleicht nach echter Liebe. Jesus sagt, ich habe die erfunden. Ich habe Liebe erfunden. Du suchst nach Glück. Jesus sagt, da wo ich bin, da wird keine Träne mehr fließen. Du wünschst dir vielleicht echten Frieden. Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann darfst du dich so geborgen fühlen wie ein Kind im Arm seiner Mutter. Der zweite Abschnitt, Apostelgeschichte 26, 9 bis 15. Zwar meinte ich auch selbst, ich müsse viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den Hohepriestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zu Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in fremde Städte. Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht und dem Auftrag der Hohepriester, Priester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme, die zu mir rede, die sprach auf Hebräisch. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus wird ganz persönlich vor den Leuten, die hier stehen, und sagt, ich erzähle euch mal, wie es bei mir war. Und Paulus nimmt kein Blatt vor dem Mund, er sagt, ich war einer der asozialsten und schlimmsten Leute, die unterwegs waren, weil ich habe Christen verfolgt und ich habe sie ins Gefängnis gesteckt. Ich habe dafür gestimmt, dass sie sterben sollten und ich habe sie gezwungen, Jesus zu lästern und sich von ihm abzuwenden. Interessanterweise, das griechische Wort, was hier steht, macht deutlich, dass er das versucht hat, aber die Christen, die haben das nicht gemacht. Die haben sich nicht dazu bringen lassen, Jesus zu verleugnen. Und Paulus sagt, ich bin dann weitergegangen nach Damaskus, im Auftrag des Hohen Priesters, um die Christen, die in Damaskus leben, dort anzuklagen. Und er sagt, am helllichten Tag, nicht so wie jetzt, dass es ein bisschen dunkel ist, und wenn jemand leuchtet, einem so eine Taschenlampe ins Gesicht, sondern am helllichten Tag, unter helllichter Sonne, kam ein Licht vom Himmel, das so hell war, dass ich und meine Begleiter nicht mehr stehen konnten, sondern uns den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und eine Stimme spricht zu ihm und sie sagt, Paulus, Paulus oder Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Wieder geile Luther-Formulierung, man weiß jetzt nicht so ganz, was bedeutet das wieder den Stachel zu löcken. Dieser Stachel ist so ein langer, zugespitzter Stock und den haben die Landwirte verwendet, wenn ihre Rinder links und rechts irgendwo hinlaufen wollten, aber sie wollten, lauf jetzt geradeaus oder lauf nach links, dann haben die diesen Stachel, diesen Stock genommen, und hinten links oder hinten rechts so gepiekst, damit die wussten, ich laufe jetzt nach links oder rechts. Und das sagt diese Stimme zu Paulus und sagt, ich pikse dich die ganze Zeit, ich zeige dir eigentlich die ganze Zeit, wo es hingehen soll, aber du reagierst nicht darauf und es ist unfassbar schwer mit dir. Wir wissen nicht so genau, was das bei Paulus war. Vielleicht war das sein Gewissen. Vielleicht hat er auch mit den Christen, die er angeklagt hat, geredet, gehört, was die gesagt haben, gehört, was die gebetet haben und gemerkt, eigentlich ist das doch falsch, was ich mache, aber ich gehe trotzdem weiter, obwohl ich die ganze Zeit von hinten links oder hinten rechts gepikst werde. Und ich kenne das von mir. Ich habe neulich irgendwann mal einen Vorwand gesucht, jemanden nicht zu treffen, wir hatten uns verabredet und ich habe gesagt, ja, ich kann nicht, ich bin irgendwie krank. Ich war aber nicht so krank, dass ich irgendwie nicht hätte hingehen können. Und das hat mich nicht losgelassen. Das hat mich unfassbar genervt, dass ich gedacht habe, das war doch jetzt wirklich falsch, was du gemacht hast. Und klär das doch. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, ich glaube schon auch, du willst mir was sagen, aber ich habe es jetzt verstanden. Lass mich jetzt mal kurz damit in Ruhe. Aber es ging einfach nicht weg. Und ich glaube, das sind so Situationen, wo Gott vielleicht durch unser Gewissen zu uns reden will. Und ich glaube, Paulus hat das in seinem Leben immer wieder gespürt, aber Paulus ist einfach strack weitergegangen in die falsche Richtung. Und Paulus fragt, wer da zu ihm spricht. Und die Antwort ist, ich bin Jesus, genau der Jesus, den du verfolgst. Und ich glaube, Veränderung im Leben fängt genau bei dieser Frage an, bei dieser einzigen Frage, wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Wer ist Jesus Christus? Wenn ich zu dem Schluss komme, Jesus Christus ist einfach nur ein Mensch gewesen, und das stimmt, dann sitzt ihr, alle, die ihr hier sitzen und sagen, ihr seid Christen, sitzt ihr umsonst hier. Es sei denn, ihr habt Bock auf Gemeinschaft und Singen, aber im tieferen Sinne ist das dann umsonst. Die Frage, wer Jesus Christus ist, ist unfassbar wichtig, weil wenn er der Sohn Gottes ist, dann hat es Relevanz für dein Leben. Und es ist wichtig, dich zu fragen, wie du zu ihm stehst. Und Paulus merkt das. In dem Moment merkt er, wenn das Jesus Christus ist, der mir am helllichen Tag hier begegnet, ich nicht mehr stehen kann vor solcher Macht, dann kann mein Leben nicht mehr so weitergehen, wie es vorher war. Sondern ich muss jetzt irgendwie rumdrehen und in die andere Richtung laufen. Was bedeutet dieser Abschnitt für dich, wenn du auf der Seite stehst unter dem Kreuz? Paulus ist ganz persönlich. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, zum Glauben zu stehen, dann ist dein Zeugnis, nämlich die Aussage, ich glaube, weil eine der wichtigsten und kraftvollsten Sachen, die man sagen kann. Zu sagen, warum glaube ich eigentlich? Und ich glaube, es ist gut, dafür bereit zu sein, das immer wieder auch formulieren zu können. Dass wenn jemand auf dich zukommt, du sagen kannst, ich glaube aus dem und dem Grund. Das ist super, super wichtig. Und es muss auch nicht die radikale Umkehr wie bei Paulus sein. Ich bin auch, mein Vater war Pastor, ich war nie außerhalb, würde ich sagen, von irgendwelchen christlichen Einflüssen. Ich könnte nicht sagen, es gab den einen Punkt, wo ich gesagt habe, hier ist mir bewusst geworden, mein Leben war unfassbar schlecht und jetzt kommt Jesus und dreht mich so einmal wie Paulus rum. Das ist bei mir nicht so. Und trotzdem kann ich voller Gewissheit sagen, ich glaube, weil. Und wenn du kein Christ bist und auf der Seite stehst, dann würde ich sagen, wenn jemand wie Paulus Christ wird, dann kann da vielleicht ja doch was dran sein. Wir haben eben Zitate gehört von Donald Trump. Da haben so ein paar Leute geschmunzelt. Wenn jetzt eine Freundin von Greta Thunberg, so eine Schulfreundin von ihr, sagen würden, der Klimawandel, der ist super wichtig. Und da müssen wir jetzt ran. Dann würde die alle sagen, ja gut, das ist die Freundin von Greta Thunberg. Natürlich sagt die das. Wenn irgendwann Donald Trump sagt, alles, was ich bisher über Klimawandel gesagt habe, das war ganz schön falsch, das ist das Wichtigste, was wir machen können. Dann fragt man sich doch, wenn selbst jemand wie Donald Trump, der super dagegen ist, das sagt, dann scheint es gute Argumente zu geben. Und Paulus war der schlimmste aller Christenverfolger zu der Zeit. Und Paulus sagt irgendwann, Jesus Christus lebt. Ich finde, es sollte einen nachdenken lassen, ob da vielleicht mehr dran ist. Und ich frage dich, wenn du hier stehst, merkst du eigentlich manchmal, dass Gott vielleicht auch piekst? Gibt es manchmal vielleicht Momente, wo du dich fragst, ist Jesus Christus vielleicht mehr, als ich bisher gedacht habe? Apostelgeschichte 26, die Verse 16 bis 18. Steh nun auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie die Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Das Buch, was euch jetzt schon ein bisschen länger begleitet, Apostelgeschichte, heißt auf Englisch Acts, also Handlungen. Und es geht nicht nur um die Handlung von Gott, sondern auch durch die Hand, um die Handlung, die Gott durch Menschen tut. Und Jesus sagt jetzt nicht zu diesem Paulus: Okay, Paulus, bleibt mir erstmal da liegen im Sand war ja keine Wiese, bleib mal da liegen im Sand und lass mal die Sonne auf deine Klatze und deine zusammengewachsenen Augenbrauen scheinen, lass dir erstmal gut gehen und lass das mal sacken. Sondern Jesus sagt super direkt zum Paulus, jetzt hast du verstanden, worum es geht und jetzt ist der nächste Auftrag, mach was draus. Und ich finde es super sympathisch, das Erste, was er ihm sagt, der liegt auf dem Boden und das Erste, was Jesus sagt, ist, stell dich erstmal hin und stell dich auf deine Füße. Ist das nicht sympathisch, super pragmatisch einfach zu sagen, stell dich erstmal auf deine Füße? Das ist auch die Redeweise, mit der im Alten Testament viele Propheten berufen werden. Und er sagt ihm dann, ich werde dich zum Diener und zum Zeugen machen. Das hört sich so im christlichen Sprachgebrauch vollkommen entspannt an. Ja, ich bin jetzt Diener, ja, ich bin jetzt Zeuge. Aber man muss sich vorstellen, Paulus ist ja vorher mit höchster Autorität durchs Land gereist. Er war sein eigener Herr in Sachen, der hatte quasi so eine Ich-AG, so eine kleine GmbH in Sachen Christenverfolgung. Und jetzt wird ihm gesagt, du wirst jetzt mein Diener und mein Zeuge. Und was ein Diener macht, der macht nicht mehr das, was ihm am besten gefällt, sondern ein Diener handelt in einem Auftrag von jemandem. Und wenn Paulus sich in den Briefen, die er schreibt, vorstellt, dann sagt er immer, ich bin Paulus, Apostel für Jesus Christus. Paulus wird zum Diener und zum Zeuge. Und Jesus sagt ihm quasi schon voraus, das, was ihm jetzt ständig blüht, er muss sich ständig verantworten für das, was er glaubt. Und Paulus ist ein Zeuge für Jesus. Ich bin Pastor geworden, falsch. Ich studiere Theologie, um Pastor zu werden, weil Jesus mich berufen hat. Ich saß ungefähr da so in der dritten Reihe. Ich habe ziemlich geweint in der Situation und musste nachher noch Kollekte einsammeln. Es war ein Es war ein bisschen komisch. Und im Nachhinein habe ich Leute gefragt, was motiviert dich eigentlich, Theologie zu studieren oder Pastor zu werden? Und ich habe dann immer gesagt, mich motiviert eigentlich nichts, das zu machen. Ich habe nur irgendwann an meinem Leben festgestellt, jetzt ist der Punkt, wo ich Jesus sagen muss, wenn das stimmt, alles mit dir, dann möchte ich das machen, was du mir sagst, was ich tun soll. Und hätte Jesus mir gesagt, verkauf Currywurst Pommes in irgendeinem so Kiosk in Donsbach, dann würde ich jetzt in Donsbach stehen und würde der Currywurst Pommes verkaufen. Und würde aber auch denken, das ist der Auftrag, den Gott an mich äh, gegeben hat. Das heißt, Diener oder Zeuge zu sein, heißt, auf das zu hören, was Jesus dir sagt und nach seinem Plan zu handeln. Was hat das mit dir zu tun, wenn du auf der Seite stehst? Wenn du Christ bist, dann hat Gott einen Plan für dein Leben. Einen ganz persönlichen und individuellen, ich persönlich glaube, dass er dir das auch sagen möchte. Das heißt, es lohnt sich, danach zu fragen. Und Gott hat nicht nur einen Auftrag für dich persönlich, sondern auch individuell für jeden Christen. Ich würde mal sagen, der lautet so. Folge mir nach, liebe deinen Nächsten. Geh dahin, wo ich hingehe. Und sage anderen Menschen, was ich Jesus für dich am Kreuz getan habe. Das heißt, das Thema von heute Abend, zum Glauben zu stehen, das ist Auftrag von Jesus an dich. Und wenn du auf der anderen Seite stehst, dann will ich dir drei Dinge sagen, die Paulus hier sagt, von dem wir sagen würden, das ist irgendwie Evangelium. Evangelium ist das Wort für, das heißt frohe Botschaft und ist so komprimiert, quasi in so einer Konservendose, das, worauf es ankommt. Und Paulus sagt, im Moment bist du im Dunkeln, aber... Jesus sagt, im Moment bist du im Dunkeln, aber ich will das Licht in deinem Leben sein. Im Moment hast du Schuld an dir, Klammer auf, auch an mir, an jedem in diesem Raum, die dich von mir trennt und ich will sie abwaschen. Ich würde sagen, Jesus hat diese Schuld bei mir schon abgewaschen. Und er sagt, im Moment hast du nichts, aber ich will dir als mein Erbe alles geben. Nachdem Paulus das alles gesagt hat, gucken wir mal rein, Apostelgeschichte 26, 24. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Paulus, sprach Festus mit lauter Stimme. Paulus, du bist von Sinn, dass viele studieren, macht dich wahnsinnig. Er sagt quasi, Paulus, alle, du bist ein verrückter Spinner. Und das ist eine Reaktion, die ich gut kenne. Heutzutage haben wir zumindest in Deutschland ja nicht mehr zu fürchten, dass wir umgebracht werden, so wie Stephanus, wenn wir sagen, wir sind Christ. Aber das ist oft meine große Angst, dass ich sagen würde, wenn ich Leuten in meinem Fußballverein sage, ich bin Christ, dass die Reaktion ist, dass sie denken, du bist ein verrückter Spinner, du bist vielleicht ein bisschen emotional, du bist vielleicht dumm. Das ist eine Angst, die ich habe und ich glaube, die werden viele von euch auch haben. Und Festus reagiert genauso. Paulus geht nicht so sehr darauf ein, er sagt einfach Festus, du weißt, dass du Unrecht hast. Das ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das hat in Israel stattgefunden und so viele Leute können das bezeugen. Du weißt, dass das kein Hirngespinst ist. Und in den Versen 27 bis 29 lesen wir, was Paulus dann zu Agrippa sagt. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden was ich bin, Klammer auf, nämlich Christ, Klammer zu, ausgenommen dieser Fesseln, die ich trage. Dieses Licht, was man hier vorne sieht, war auf Paulus drauf, weil er war der Angeklagte, aber das hat sich längst gedreht. Dieses Spotlight ist rübergewandert und ist jetzt mitten auf Agrippa drauf. Weil Paulus sagt, Agrippa, du sagst, du bist Jude, du sagst, du glaubst den Propheten, dann musst du eigentlich sagen, ich werde Christ. Und man merkt, Agrippa ist von dem, was Paulus sagt, und er hat ja vorher nichts mit Christentum zu tun, zutiefst betroffen. Und er fragt, Paulus fragt ihn direkt, wie stehst du jetzt zum Glauben? Und Agrippa weicht relativ geschickt rhetorisch aus, er kann ja auch nicht sagen, ich glaube das nicht, weil dann hat er alle Juden gegen sich. Er kann auch nicht sagen, ich glaube das, weil dann müsste er sagen, er ist Christ. Das heißt, er stellt so eine komische Gegenfrage, aber Agrippa ist betroffen, weil die Frage, wie stehst du zum Glauben, egal ob du sagst, ich stehe kritisch zum Glauben oder ich sage, ich stehe zu meinem Glauben an Jesus. Das macht betroffen. Und Paulus macht zum Ende deutlich, sein Ziel ist, dass jeder Mensch Christ würde. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Was hat das Gehörte mit dir zu tun? Ich habe versucht, das aufzusplitten, weil ich glaube, das wird uns gerecht in unserer Lebenswirklichkeit, weil wir nicht alle gleich sind. Wenn du hier drüben stehst und du stehst unter dem Kreuz, dann ist die Frage für dich, wie stehst du zu deinem Glauben? Zu seinem Christsein zu stehen, erfordert oft Mut. Das kenne ich von mir selbst. Das ist nicht immer leicht. Und ich sage dir, du brauchst dich nicht zu verstecken, weil deine Hoffnung ist so unfassbar mächtig in Jesus Christus. Und Hoffnung ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil jeder Mensch auf irgendwas hofft. Und am besten gelingt das mit deinem Zeugnis, mit der einfachen Aussage, ich glaube, weil. Und Jesus fordert dich wie Paulus heraus, für Jesus zu leben und zu handeln. Und was hat es mit dir zu tun, wenn du ein bisschen weiter weg vom Kreuz stehst? Dann ist für dich die Frage, wie stehst du eigentlich zu keinem Glauben? Die Botschaft von Jesus fordert dich heraus, dich zu fragen, was das alles mit Jesus, das, was Paulus erlebt hat, mit dir persönlich macht. Und wenn jemand wie Paulus am Ende sagt, ich glaube an Jesus Christus, dann sollte es zum Nachdenken bringen. Deswegen schließe ich damit mit dieser einfachen Frage die Paulus am Ende auch König Agrippa stellt, glaubst du,